0: Подкастинг-центр «Толкан» представляет. Всем привет, добро пожаловать. Это «Химкаст». Здесь мы разговариваем о скрытых, опасных химических веществах. В студии ведущий этого подкаста я, Эльдар Кудайбергенов.
1: И Салтанат Баешева, эксперт проекта «Прон».
0: Который намного больше осведомлена по теме нашего подкаста, а я же до этого подкаста не был так осведомлен о скрытых, опасных химических веществах.
1: Сегодня мы будем говорить о том, насколько по-разному они влияют на мужчин и женщин. Мы этот вопрос уже начали поднимать в нашем первом эпизоде. И мы обещали, что мы об этом будем говорить более подробно. И вот сегодня настал такой момент, когда мы пригласили в студию эксперта по гендерным вопросам, которая нам и расскажет о влиянии химических веществ на мужчин и женщин.
0: Кто этот эксперт?
1: Это Валентина Бодрук-Лунгу, международный эксперт по гендерным вопросам, доктор педагогических наук, профессор Молдавского государственного университета. Также она является автором и соавтором закона о гендерном равенстве и закона о насилии в семье в Республике Молдова. Валентина, скажите, пожалуйста, одинаково ли влияют химические вещества на мужчин и женщин?
2: Вы знаете, мы должны иметь в виду, что химические вещества влияют и на мужчин и женщин, но влияют по-разному. В силу физиологической восприимчивости различной, а также в силу социально-экономических факторов, которые нас окружают. Когда мы говорим о биологии, в частности, речь идет о физиологических различиях между женщинами и мужчинами, ну и, конечно, возрастной специфике, которые влияют на восприимчивость к воздействию на здоровье мужчин и женщин, химических веществ. Но ну, прежде всего, конечно, здесь мы должны отметить тот факт, что у нас, у мужчин и женщин есть так называемые окна восприимчивости или периоды, когда мы более сильно подвержены влиянию различных химических веществ. Ну, и прежде всего это конечно речь идет о том, что как говорят специалисты, что это период одной недели до и одной недели после рождения особенно уязвимы. Но специфика еще состоит, что наиболее уязвимый период для мальчиков и девочек также является период полового созревания. И в то же время, Беременность и кормление грудью являются особыми вот так называемыми окнами восприимчивости для женщин. Почему? Потому что именно в этот период они могут передавать токсичные химические вещества своим детям. И самое удивительное, что те исследования, которые проводились в мире в разных странах, пока доказывают, что будущие матери, которые подвергаются воздействию токсичных химикатов, спрятанных в мясе, в молочных продуктах и рыбе, которые были запрещены в течение многих лет, имеют очень важные последствия с точки зрения того, что вот будущие мамы, о которых я говорила, как правило, у них рождаются более маленькие дети с более маленькой массой. И младенцы слышат гораздо Хуже, особенно у тех матерей, у которых высокий уровень стойких органических загрязнителей в организме. То есть мы можем очень много говорить об этом. Но почему мы обязаны сегодня это еще раз озвучить? Потому что перед воздействием химических веществ особенно уязвимы младенцы, дети, беременные женщины, пожилые люди. И также мужчины и женщины из малоимущих семей, из малоимущих слоев населения. Мы сегодня говорим и о женщинах и мужчинах, но должны понимать, что влияние, опять же, оно обусловлено не только нашей восприимчивостью и физиологической переносимостью определенных заболеваний но и также теми социально-экономическими факторами, в какой среде мы сегодня живем, как влияет наше социальное положение, наши гендерные роли на то, как мы питаемся, какую воду мы пьем, в каких условиях мы работаем, какие продукты мы покупаем и используем не только в приготовлении пищи, а то, что нас окружает мебель, бытовая техника и в целом условия. Почему говорят, что насколько важен сегодня фактор экологический, чем мы дышим, что мы пьем. Все эти элементы в совокупе составляют вот ту среду, в которой мы с вами живем. И опять же, она по-разному на нас влияет. Еще с точки зрения того, что у нас разные гендерные роли.
0: А что означает термин «гендерные роли»?
2: Это означает, что мы, мужчины и женщины, на работе, но чаще всего дома, выполняем разны, различные обязанности, да, которые связаны с различным употреблением и использованием химических веществ. Причем это влияет и на мужчин и женщин. Например, мужчины, работники рыбной промышленности и те, кто работают в растении подвергающиеся воздействию различных пестицидов, имеют высокую частоту бесплодия и значительное снижение количества сперматозоидов. Для нас это важно, да, потому что это вопрос репродуктивного здоровья наших мужчин. В то же время, учитывая, увеличение производства опасных химических веществ, в том числе пестицидов, да? врачи констатируют возрастание неинфекционных заболеваний от а тех же пестицидов, такие как, например, заболевания молочной железы, и это прежде всего рак молочной железы, и другие виды рака, аллергия, диабет, которые прежде всего, говорят специалисты, Связано с химическими воздействиями. И сегодня, посмотрите: рак, например, молочной железы, в частности, является одной из наиболее распространенных причиной смерти женщин во всем мире, в том числе и в наших регионах. Это как отдельный элемент. Следующий опять же аспект, да? учитывая традиционное разделение труда в наших обществах. Например, кто дома больше занимается домашним хозяйством? Да? И прежде всего гигиены, вопросами гигиены, приготовлением пищи, обработки тех же каких-то частей мебели, да, работа в огороде, например, и так далее. Все это в той или иной степени связано с применением ряда химических веществ, причем не всегда качественных. И поэтому исследования, которые проводились в мире, показывают, что в тех условиях, где женщины больше вовлечены в домашнее хозяйство и напрямую контактируют с химическими веществами и отходами, там женщины чаще страдают от заболеваний, сопутствующих воздействию химических веществ. И вот здесь очень важный элемент, уже и тут социальное, о котором я начала говорить, а прежде всего социально-экономическое положение семей или тех условий, в которых работают мужчины и женщины. Потому что, например, женщины, особенно в сельской местности, в их традиционной роли ухода за детьми, работы в натуральном хозяйстве, да, в сельских работах и так далее, в наибольшей степени зависит, например, от чистой воды и незагрязненной почвы. В виде поставщиков пищи они первые те, кто могут быть подвержены воздействию опасных химических веществ в окружающей среде, а также пестицидов. Поэтому вероятность возрастания заболеваний членов семей связана с загрязнением почвы, воздуха, воды. Поэтому они, в свою очередь, могут быть особенно уязвимы при истощении вообще природных ресурсов.
1: Валентина, вообще мне казалось, что мы сегодня будем говорить только о гендерных вопросах. Почему вы считаете, что здесь важно упомянуть и о социально-экономических аспектах?
2: Потому что, посмотрите, уровень жизни. Да? Например, было установлено, что в более бедных семьях нет доступа и возможности покупать более качественные продукты, более качественные какие-то вещества для обработки домашних, до, домашней сферы, для обработки каких-то э, растений и так далее. Даже тех же экологически чистых порошков. Представьте, сколько женщин стираю, если бы был у всех женщин доступ к экологически чистым порошкам, это бы решило повертить очень многие вопросы. В этой ситуации женщины, к сожалению, менее информированы даже о тех последствиях, которые для них могут иметь использование дешевых химических веществ, да, дешевого мыла, дешевых шампуней и так далее. И так далее. Но в то же время нет экономических возможностей купить более качественные продукты и вещества.
0: Здесь возникает вопрос о доступе к качественной медицине.
2: Сколько это стоит? Стоимость этих услуг? Могут ли себе бедные семьи позволить эти услуги? И знаете, здесь еще такое традиционное, как мы иногда используем слово ⁇ традиционный менталитет ⁇ Потому что исследования показывают, что мужчины... Ну, более так вот спокойно относятся и безразлично иногда даже к своему здоровью. Они считают, что они сильные, что статус мужчины не позволяет им обращаться за помощью, что они все равно все могут, они это переживут. Для них самое главное это обеспечить семью, забывая или менее заботясь о своем здоровье но мужчины тоже подвергнуты влиянию химических веществ. И не только в плане сексуально-репродуктивного здоровья, да? но и в плане сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечных заболеваний и так далее.
0: Да, статистика показывает, что продолжительность жизни у мужчин ниже, чем у женщин.
2: Поэтому вот очень важно знать вот специфику, как влияют химические вещества на мужчин и женщин. И, конечно же, учитывать эти вещи, когда мы программируем, планируем какие-то наши действия, планы, политики и так далее. Еще один элемент, который хотелось бы затронуть здесь, это так называемый межпоколенческий характер влияния химических веществ. И в данном случае мы говорим, например, о женщинах. Потому что... Как я уже отмечала, если беременная женщина, на нее воздействуют химические вещества, она может посредством молока или, через плод, или своему плоду передать, к сожалению, остатки воздействия химических веществ, которые могут передаваться из поколения в поколение. Об этом начали говорить, в принципе, больше сейчас. Но это исключительно важно иметь в виду, потому что влияние химических веществ может передаваться из поколения в поколение. А это значит, что ряд заболеваний могут проявиться во втором, в третьем поколении. И люди даже не понимают, откуда берутся эти последствия, как они передаются и почему человек… Мальчик, девочка, мужчина и женщина на каком-то этапе заболели раком, диабетом, приобрели аллергию, снижение слуха и так далее, и так далее.
0: Расскажите, пожалуйста, как защититься от этих всех вредных веществ?
2: Помните, есть выражение, что вообще все изменения в обществе начинаются с каждого из нас. Я перефразировала слова Махатма Ганди в этом плане. Так. И здесь очень э, любопытный, конечно, аспект это – этот многоуровневый подход. Потому что прежде всего мы должны думать, э, что каждый из нас на своем уровне может сделать. Мы как члены общества, да, мужчины и женщины. И вот здесь очень важно, конечно, иметь качественную информацию. Качественную информацию, чтобы знать, например, те же косметические вещества которые и гигиенические вещества, которые очень часто используют женщины. Мы вынуждены использовать чаще гигиенические вещества, чем мужчины, не только в личных целях, но и по уходу за близкими, за детьми. И вот здесь опять же возникает вопрос, что мы знаем о них, насколько они качественны, да? Потому что если это очень дешевые вещества, какое может быть влияние, что может привести к аллергии, что может снизить уровень иммунитета и так далее. Поэтому, например, каждый поход к врачу, например, к семейному врачу, я вижу из точки зрения информирования и профилактики различных заболеваний, в том числе связанных и с использованием химических веществ. Потому что это замечательно, если бы терапевт, семейный врач спросил своих клиентов, пациентов о том, Какие они продукты едят, да, какого качества косметики, гигиенические вещества и вещества, которые они используют в каждодневной жизни и прежде всего в быту. Это очень важный элемент. Я абсолютно уверена, что ряд врачей это делают. Но было бы замечательно, чтобы это делали все, потому что мы имеем право на информацию.
0: Да, я еще не слышал подобных вопросов от врачей
2: я вот здесь хочу обратиться к нашим мужчинам и женщинам, мальчикам и девочкам. Добывайте эту информацию. Каждый раз спрашивайте даже о тех лекарствах, которые вам выписывают, какой может быть эффект. Что это мне даст? В положительном, в отрицательном смысле. Вы знаете, я сама сталкивалась с ситуацией, когда мне там врач один выписывал рецепт. И я спрашиваю, а какой эффект? Они так на меня смотрят, мы и так вам дали самое дешевое лекарство. А я говорю, а мне не интересует, что вы мне дали самое дешевое. Вы мне скажите, какие лекарства есть в этом плане, чтобы я могла выбрать. Не вы мне диктуете, а вы мне дайте возможность выбора, но информированного выбора, понимаете? Потому что когда нам говорят, вот возьмите, это дешевле, вы должны сразу насторожиться. Почему это дешевле? Там не хватает каких-то компонентов? Нет, это не значит, что то, что нам предлагают самое дорогое, это лучшее. Но мы сегодня должны научиться вот тут все таки выбирать качественные и продукты, и лекарства, и гигиенические средства из того, что нас окружает.
0: Сейчас у многих, наверное, возник вопрос, а что, если нет денег?
2: Мои дорогие, но потом лечиться — это дополнительные деньги. Это с моей точки зрения. То есть прежде всего это информирование населения о тех последствиях, которые могут быть при использовании химических веществ. Потом второй элемент. Знаете, вот у меня всегда болит душа, когда мы говорим о связи с экологией вокруг. Мои дорогие, опять же, начинается многое с нас. Куда мы складываем мусор? Ведь от мусора свалок, особенно неконтролируемых, огромное воздействие на почву, на воду, которую мы пьем. Это идет как цикл, оно к нам возвращается. Поэтому я думаю, сегодня наши школы, ну, они и так делают усилия, но, наверное, надо больше ставить акцент на то, как наша жизнедеятельность влияет, опять же, на наше здоровье. Причем по-разному на мужчин и женщин. Вы знаете, даже сейчас мы находимся в период ковида, да, такой пандемии. Экологи сейчас бьют во все колокола, что наши маски, что наши перчатки, которые мы там постоянно используем, очень многие не, переда... не подаются переработке. А это означает новые истоки химических веществ, которые в той или иной степени опять к нам вернутся через воду, через воздух, через почву. Вот это как некоторые элементы, понимаете? И следующее, конечно, это уже политики на уровне общества, на уровне государства. Но я хочу вам сказать и взаимоотношения мужчин и женщин в семейной жизни. Например, как мы распределяем наши обязанности? Кто больше контактирует с теми химическими веществами? А кто чаще в наших семьях моет посуду, да? Кто чаще стирает? Кто чаще э, убирает по квартире? Я думаю, что сегодня, как никогда, очень важен аспект партнерства, когда мы делим эти обязанности, да? Это не так сильно бьет по одному или по другому. Но Чаще всего сегодня это бьет по женщинам, потому что кто больше занимается хозяйством, уборкой, готовкой и так далее? Женщин. Поэтому, когда э, оба партнера вовлечены в эти отношения, оба принимают участие в этом, оба берут на себя ответственность, я вас уверяю, и мужчины начнут смотреть, из чего составлен порошок, да, из чего составлено мыло, какие химические вещества есть в доме, какой доступ у детей к этим химическим веществам, да, пожилых людей, потому что это наша с вами повседневная жизнь. Конечно, с одной стороны мы говорим, ой, как это все глобальное влияние химических веществ. Но, дорогие мужчины и женщины, мальчики и девочки, мы каждый день, вплоть до того, какой, какую зубную пасту мы используем, да, какой шампунь мы используем, что мы едим, что, чем мы обрабатываем все места необходимой гигиены и так далее. Это наша с вами жизнь. Но эти вещества по-разному, опять же, влияют на нас, мужчин и женщин, в силу и биологической предрасположенности, и в силу различных социальных факторов. И, конечно, то, что я говорила, опять же, социально-экономические возможности. Можем ли мы сегодня позволить всего населения покупать добротные качественные вещи, добротные качественные э, химические вещества, которые мы используем в доме, для обработки, продукты, воду и чем мы дышим. Выбирайте место проживания. Здесь очень много вопросов. И опять же, понимаете, ведь когда мы говорим о химических веществах, люди себе воспринимают так себе рисуют картинку только химическая промышленность. А ведь всюду на наших рабочих местах мы контактируем с химическими веществами. На улице и в семье. И насколько мы умеем себя обезопасить, опять же, вопросы и гигиены личной, да? и мытья рук, и обработки каких-то частей тела в силу той же производственной или персональной необходимости. А это все связано не только с производством, это связано с образованием что мы об этом знаем, как мы, себе, как мы к себе относимся, как мы относимся к окружающим людям, к окружающей среде. Да? Это связано, опять же, с экологией, это связано с здравоохранением, с социальной защитой, со всеми, со всеми сферами нашей жизни.
0: Как к вам эпизод?
1: Узнали много интересного не только о том, что химические вещества влияют по-разному на мужчин и женщин, но также и о том, что социально-экономические факторы играют большую роль на то, как пагубно будет их воздействие, насколько оно будет тяжелым. Поэтому большое спасибо нашему сегодняшнему эксперту, который нам все подробно рассказал и объяснил. Я думаю, что многие слушатели много для себя тоже открыли и узнали.
0: Я добавлю один комментарий к этой теме о том, что до того, как я начал изучать, вовлекаться вот в эту тему, я думал, что здесь, в принципе, все понятно. Да, я, мне, был, мне казалось, что я все знаю, да что там как бы объяснять, обсуждать. Но теперь я понимаю, что чем больше ты углубляешься в эту тему, ты находишь еще больше проблем. Чем больше
1: я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю. Да,
0: да. И важность этой темы растет. Важность растет, понимаете, и ты начинаешь больше обращать на это все внимание. Даже просто слушая, простая осведомленность об этой теме очень сильно влияет. Поэтому слушайте наш подкаст, дайте послушать его своим друзьям, коллегам, родственникам, пусть тоже будут знать, осведомлены будут. А это был Химкаст, где мы говорим о скрытых опасных химических веществах. В студии были ведущие этого подкаста я, Эльдар Кудабергенов.
1: И Слатанат Баешева, эксперт проекта «Проон».
0: В Казахстане. До следующих эпизодов. Всем пока!
1: У нас же это последний эпизод. А, да? Да. Эльдар, на этом пока все.
0: Серьезно? Больше не будет?
1: Ну, смотрите, мы постарались рассмотреть нашу проблему со всех сторон. Как они влияют вообще на людей? как они влияют по-разному на мужчин и женщин, как они влияют на нас дома, из нашей одежды, на детей, через игрушки, через косметику. Как мы можем своими глазами увидеть эти химические вещества, не только через выбросы, но и на снегу, и какие последствия могут быть. Поэтому, я думаю, для первоначального такого обзора мы дали хорошую такую основу для наших дорогих слушателей, ну а потом, кто знает, может быть, у нас и будет продолжение. Вы услышимся
0: в следующих замечательных подкастах от подкастинг-центра Толкан. До свидания.
1: Всем спасибо за внимание. Записанное и обработано в подкастинг-центре Толкан.